0: Green Talk. Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Servus, schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Dieses Mal geht es in unserem Green Talk um das Thema faire Milch. Da sind nicht nur die Kühe glücklich, sondern auch die Bauern und die Umweltschützer. Bei mir im Studio ist heute Jakob Niedermeier von der nachhaltigen Milchmarke Sternenfair. Er ist selber Milchbauer im Landkreis Rosenheim und sagt, ein großes Problem ist der Preisdruck durch Importprodukte.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel irischer Butter sehr günstig angeboten wird, dann haben wir nichts entgegenzusetzen. Wir haben die Alternative zuzusperren, die Kühe abzuschaffen oder auf den Preis der Importware einzusteigen, der im Handel dann auch präsent ist.
0: Wie Sternenfair es schafft, den Bauern trotzdem einen Milchpreis zu zahlen, der sogar über dem Durchschnitt liegt und warum Milch in Glasflaschen eben nicht nachhaltiger ist als Milch im Tetrapack, das hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo Jakob, schön, dass du heute bei uns bist in den Radio Arabella Studios.
1: Hallo Chantal, freue mich, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> Wie viel Liter Milch trinkst du pro Jahr?
1: Pro Jahr ungefähr 300 Liter, aber mein Milchkonsum... Es geht weniger über die frische Milch, sondern in erster Linie über Butter, Käse und Joghurt. Das sind die Produkte, die ich gerne verzehre.
0: 300 Liter, Wahnsinn. Wie schaut es aus zum restlichen Deutschland? Ist das eher mehr, weniger?
1: Also mein Milchkonsum insgesamt, wenn man das umrechnet, was man Milch braucht für Käse und für Joghurt und so weiter, liegt mindestens beim Doppelten über beim Durchschnittsverbraucher.
0: Okay. Kühe stoßen ja eine Menge Methan aus, Treibhausgase. Mhm. In Deutschland sind es, glaube ich, 2%. Wie nachhaltig ist es überhaupt noch, Milch, Butter, Joghurt und Kuh zu konsumieren?
1: Meiner Meinung nach ist, das, ist eine Kuh unverzichtbar. Ich sage jetzt einmal, die Kuh der Wiederkäuer, um das allgemein zu nennen. Wir haben in der nutzbaren Fläche weltweit über 90 Prozent Grünlandanteil oder Steppen. Also Futter, das da wächst, ist für den Verbraucher keine Nahrungskonkurrenz, ist wie Getreide zum Beispiel. Und diese, dieses Gras, das da wächst oder auf Steppen wächst, kann nur über ein Wiederkäuer in hochwertiges Eiweiß umgesetzt werden, sprich Milch, Milchprodukte oder auch das Rindfleisch dieser Kühe dann. Und wenn man die Welt ernähren will künftig, kann man auf die Kuh nicht verzichten. Und wir haben ja schon bereits einen riesen Beitrag geleistet in Deutschland, was den Methanausstoß bei den Kühen betrifft. So haben wir im Jahr 1951 noch 5,8 Millionen Kühe gehabt. Und haben dann 91, 5,63 fast noch genauso viel Kühe gehabt. Aber aktuell, 2002, haben wir 4,2 Millionen nur mehr. Und eine Kuh, ob die viel oder wenig Milch gibt, Stößt immer genauso viel Methan aus. Weil die nimmt eine bestimmte Menge Frischmasse auf, die verdaut sie und dann geht das andere Teil halt hinten raus. Also, da ist auch die Leistungssteigerung der Kühe nicht unbedingt negativ zu sehen, sondern genau das Gegenteil. Durch das, dass die Leistung der Kühe etwas gestiegen ist, braucht man nicht mehr so viel Kühe halten. Und die Welternährung kann man nur mit Kühen sicherstellen. Man muss einen gewissen Kompromiss eingehen, dass da einfach auch Schadstoffe erzeugt werden. Und die Einsparungen müssen wir, was unseren Luxus betrifft, in erster Linie, da müssen wir ansetzen. Denn da kann man erstens das meiste einsparen, was CO2-Ausstoß oder klimaschädliche Gase betrifft. Und letztendlich verursacht man dann keine Probleme in der Ernährung. Mhm.
0: Du bist ja der Geschäftsführer von Sternenfair. Der Name klingt ja schon total schön, <lacht> Sternenfair. <lacht> was ist denn Sternenfair überhaupt?
1: Sternenfair ist eine Milchmarke die allumfassend fair sein soll. Da haben wir halt gesagt, jeder Stern steht für eine besondere Leistung bei uns auch. Das ist zum einen, dass wir sagen, wir wollen der kommenden Generation eine zukunftsfähige und wirklich auch gute Welt hinterlassen. Dann das Nächste ist, wir wollen auch über das Denken in Generationen verwirklichen. Das heißt, dass der Bauer einen fairen Milchpreis bekommen muss, damit er weiter bestehen kann. Dann ist uns auch wichtig, dass zum Beispiel das in der, die Biodiversität in der Natur erhalten bleibt. Wir sind ja die Einzigen, die da, verstehe ich immer auch ein Stern, das sogenannte Bienen-Siegel, wie wir es nennen, tragen dürfen auf unseren Produkten. Das heißt, die Imkerverbände, die europäischen Imkerverbände übrigens, haben uns als Einzige bis dato das Siegel verliehen für bienenfreundliche Flächenbewirtschaftung in der Landwirtschaft. Und es gibt natürlich da wieder eine Reihe von Kriterien, die dahinter stehen, damit man das auch tragen dürfen. Und so hat eben auch der Imkerverband dann gesagt, ja, wir wollen auf alle Fälle, dass Blühflächen zum Beispiel mehr werden, dass Klee Wiesen vorhanden sind, weil der Klee mindestens viermal im Jahr, der Weiß geht und ist eine super Nahrung für die Bienen dass man die Mähverluste beim Mähen des Grases vermeidet. Da kann es ja passieren, dass bis zu 90 Prozent der Bienen danach tot sind, wenn man mit dem sogenannten Aufbereiter sehr schnell fährt. Da darf bei uns nicht gemäht werden, beziehungsweise nur mit sehr verminderter Fallgeschwindigkeit. Dann war die Imkern auch noch wichtig, dass man auf das Totalherbglyphosat verzichten. Ja, und ganz wichtig ist neben den Umweltprojekten ganz einfach auch, dass man die gesamte CO2-Bilanz insgesamt einfach ein bisschen im Auge behält. Wir können nicht Futtermittel rund um den Erdball transportieren, zum Beispiel, um unsere Kühe zu füttern und dann Überschüsse produzieren. Das ist nicht der Sinn einer guten Landwirtschaft, sage ich mal. Darum verzichten wir freiwillig komplett das Futtermittel aus Übersee. Wenn wir sagen, das Futter, das unsere Tiere brauchen, das wächst genügend um unsere Höfe rum. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, die hinter denen die fünf Sterne stehen.
0: Und wie funktioniert das überhaupt? Also, wie schafft ihr das, dass die Bauern fair bezahlt werden? Wie ist da euer Geschäftsmodell? Weil irgendwie muss ich das ja auch ja, tragen.
1: Wir haben zum Handel gesagt, wir bieten euch die Milch mit diesen Kriterien an. Das muss eine faire Milch sein. Wir garantieren unseren Bauern, das ist natürlich auch ein Punkt, wie ich vorher schon angesprochen habe, einen garantierten Milchpreis von 40 Cent. Aktuell bezahlen wir 42,15 plus Mehrwertsteuer. Und der Handel hat gesagt, das war eben auch sehr schwierig. Da hat der Handel gemeint: ja, der Verbraucher kauft nur billig, billig. Der will eigentlich für ein faires Produkt das Geld nicht ausgeben. Das ist ja dann doch ein bisschen teurer, unser Produkt, aber nicht viel. Und äh, wir haben es dann bei einem Handel geschafft, reinzukommen. Und dann ist die Milch sehr gut gelaufen bei denen. Und so haben wir jetzt mittlerweile doch eigentlich sehr viele Handelshäuser, LHs, die unser Produkt vertreiben. Bei einigen sind wir nicht drin, bei denen die Philosophie. Billiger, billiger, noch billiger, einfach an oberster Stelle steht, das passt nicht zu unserer Philosophie. Wir sagen halt Leben und Leben lassen und das ist auch für die Zukunft, glaube ich, sehr wichtig.
0: Mhm. Du hast gesagt, 42,15 Cent bekommen eure Bauern. Ja. Wie viel bekommt denn ein, ich sag mal, regulärer Bauer?
1: Ich habe mir gestern extra nochmal die Mühe gemacht und habe nachgeschlagen, was der durchschnittliche Milchpreis, den die Landwirte bekommen in Deutschland, Aktuell ist. Und da haben wir einen deutschen Milchartzahlungspreis von 32,71 Hertz, aktuell im Oktober, gehabt. Und in Bayern liegt man ein bisschen drüber mit 33,76. Und das im Verhältnis zu unserem Preis mit 42,15 ist schon eine deutliche höhere Marke.
0: Mhm. Wie viel kostet dann ein Liter fair produzierte Milch im Supermarkt im Vergleich zu einer Durchschnittsmilch?
1: Wir können dem Handel generell keine Verkaufspreise vorschreiben, aber wir schauen natürlich im Handel noch, was er verlangt. Und er verlangt ungefähr 1,19 für die fettreiche, für die Vollmilch und 1,9 für die 1,8 oder 1,5 Milch.
0: Liegt und ihr damit da, drüber über der Durchschnittsmilch?
1: Da liegt die normale Markenmilch, die vom Molkereien angeboten wird, die liegt auf derselben Stufe, also da sind wir nicht teurer. Und was den Preiseinstieg des Handels betrifft oder die Handelsmarken, es gibt ja, wird ja sehr viel Milch mittlerweile über Marken, des LHs vertrieben, die liegen etwas darunter. Aber auf die Kalkulation des Handels haben wir leider keinen Einfluss. Das ist ein ganz Problem.
0: Aber wie schafft ihr das dann, wenn, ich sage mal, der Preis fast identisch ist von fairer Milch, also nachhaltiger Milch, ja. zu dieser mhm. ja, herkömmlichen Milch, sage ich jetzt mal, wie schafft ihr das dann, dass die Bauern trotzdem mehr Geld bekommen und zwar erheblich mehr Geld?
1: Der wichtigste Teil ist eigentlich, dass wir, wir keine eigenen Produktionsanlagen betreiben, sondern wir lassen wir im Werklohnverfahren unsere Produkte herstellen. Das heißt, wenn Molkereien Anlagen haben, zum Beispiel zur Joghurtherstellung, die nicht ausgelastet sind, dann fragen wir, ob sie für uns bereit wären, mit unserer Milch unseren Joghurt herzustellen. Und das ist genau dann die werden zertifiziert, dass die Warenströme genau getrennt sind. Und das funktioniert sehr gut. Und da haben wir auch die Möglichkeit jetzt eben, was wieder den CO2-Ausstoß betrifft, dass wir zum Beispiel den Kimsi Joghurt in Rosenheim herstellen lassen können. Dass wir unsere Haarmilch in Jesslitz, wo wir in der haben, die Milch hernehmen. Dass wir im Allgäu eine Molkerei haben, mit der wir zusammenarbeiten, mit dem Butter. Und darum haben wir wirklich die Bauern mehr oder weniger um die Molkereistandorte, die dann für uns auch produzieren. Mhm.
0: Und wenn du okay. dich jetzt mal im Supermarkt so umguckst, was denkst du so über diese durchschnittlichen Milchpreise? Sind die angemessen oder denkst du dir, oh, mh, da könnte eigentlich schon noch was gehen?
1: Es ja, müsste auf alle Fälle angehoben werden. Ich meine, es ja, konnte man wissen, dass der Landwirt nicht auf Leistungsoptimierung setzt und den letzten Pfennig rausholen will, sondern dass er vernünftig denkt seine Ressourcen schon, auch für die Zukunft. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, deswegen unsere Umweltprojekte etc. Und was auch sehr wichtig ist, dass der Bauer dann auch einen fairen Milchpreis bekommt, weil wenn er das nicht einnimmt, was er braucht, kann er die Zukunftsinvestitionen einfach nicht tätigen. Er braucht einmal einen neuen Stall, er braucht einmal neue Melkanlagen, er braucht vielleicht einmal einen neuen Schlepper. Und das alles nur auf Kredit zu finanzieren, ist kein Zukunftsmodell, das muss erwirtschaftet werden. Auf alle Fälle ist entscheidend, was kommt von dem Preis, den der Endverbraucher bezahlt, beim Landwirt noch an. Und da ist in den 80er Jahren noch weit über 50 Prozent bei der Milch beim Bauern angekommen und mittlerweile liegen wir bei etwa knapp über 30 Prozent. Also der Anteil wird immer weniger von dem Produkt Endverkaufspreis, was der Landwirt bekommt. Also da muss man wirklich dann die einzelnen Produkte vergleichen, weil die sind ja ganz unterschiedlich aufgestellt was die Verarbeitungsintensität betrifft und die Kostenbelastung betrifft. Aber eben bei der Milch ist es definitiv so.
0: Und wie kann es das sein, dass die immer weniger anteilsmäßig bekommen?
1: Ja, die meisten sagen, das liegt am LEH, weil der LEH so groß ist und so viel Druck ausübt. LEH ist? Der LebensmittelEinzelhandel. die großen Player. Allerdings ist das meiner Meinung nach ein Teil des Dilemmas. Der LEH, der lebensmittel ist natürlich... Einer, der, auf dem wir angewiesen sind, dass er uns zum Beispiel die Regalfläche zur Verfügung stellt. Dass er unser Produkt nicht übermäßig hochkalkuliert, dass der Verbraucher sagt, ja, das ist mir trotz aller guten Eigenschaften noch zu teuer. Und dass er unsere Chance gibt, weil so ein Produkt dreht sich ja nicht von heute auf morgen. Also sagt, ich probiere es mit euch über eine längere Zeit, dass das Produkt bekannt wird und sich dreht im Markt und dass ihr dann entsprechende Umsätze tätigen könnt. Also da sind wir auf den LEH angewiesen. Aber der LEH unter sich hat natürlich einen massiven Wettbewerbsdruck. Jeder möchte seine Marktanteile halten bzw. ausweiten und kämpft natürlich mit den Eigenmarken auch um den Preis und so weiter. Aber man muss auch wissen, dass noch 50 Prozent der Deutschen erzeugten Milch über den Handel vermarktet werden. Es werden auch 50 der Milchprodukte von außen importiert. Und dann sagen wir beim nächsten Punkt, die Globalisierung des Milchmarktes. Also wenn jetzt zum Beispiel irischer Butter sehr günstig angeboten wird, dann haben wir nichts entgegenzusetzen. Wir haben die Alternative zuzusperren, die Kühe abzuschaffen oder auf den Preis der Importware einzusteigen, der im Handel dann auch präsent
0: ist. Früher gab es ja die große Blechkanne, wo die Milch transportiert wurde. Heutzutage gibt es die Milch im Supermarkt als Tetrapack mhm. oder im Glas. Mhm. Welche Milchverpackung ist denn eigentlich am ökologischsten?
1: Zwischen der Meerbek-Glasflasche und dem Kartonverbund gibt es so gut wie kaum Unterschiede, was die Ökologie betrifft. Was allerdings sehr negativ auffällt, ist die PE-Flasche. Also die Plastikflasche im Prinzip, in der sie auch mittlerweile gerade große LEHs, die Milch anbieten und die Eigenmarke anbieten.
0: Was verwendet ihr da?
1: Wir haben einen Kartonverbund und der ist wieder recycelbar. Wir zahlen ja für den grünen Punkt eine riesen Mengen Gelder, damit die Wiederaufbereitung von Reststoffen möglich ist und das wird immer verfeinert und besser ausgebaut, also da kommen Milliarden zusammen, unterm Strich, wenn ich die gesamte Wirtschaft anschaue. Und da ist wirklich viel Geld da, um Positives zu machen. Meiner Meinung nach müsste noch weit mehr geforscht werden in die Wiederverwertbarkeit dieser Stoffe, weil das sind Ressourcen, die soll man nicht vernichten oder verbrennen, sondern die sollen wiederverwertet werden. Und momentan ist es so, dass man im direkten Vergleich mit der Mehrwegflasche, mit dem Glas, auch sehen muss, dass man wesentlich mehr Gewicht zu transportieren hat, CO2-Bilanz, sage ich da nur dass die Flaschen gewaschen werden müssen, Reinigungsmittel, die in den Kläranlagen sind, phosphathaltig in der Regel sind und dann die Überdüngung der Flüsse verursachen über die Kläranlage, weil das Phosphat meistens nicht rausgefiltert werden kann. Und auch Glas muss hergestellt werden und kostet da was und verursacht auch Energie und Ressourcen. Auf der anderen Seite habe ich den, den Kartonverbund, der ist teilweise wieder recycelbar, aber heute halt auch nicht zu 100%. Also ganz ohne Nachteile gibt es nichts. Aber ich denke mal, die Mehrwegverpackung ist mit dem Kartonverbund in etwa vergleichbar. Bei dem Gutachten, das ich neulich jetzt gelesen habe, ist sogar so, dass der Kartonverbund noch etwas besser abschneidet wie die Mehrwegverpackung.
0: Mhm. Wie schmeckt Und, denn so nachhaltige Milch eigentlich?
1: <lacht> Sie werden jetzt sich wundern, wenn ich sage, das schmeckt sehr gut. Und das hängt auch definitiv von der Fütterung der Kuh ab. Und das bringe ich über das Grünland in die Milch rein. Eines ist auf alle Fälle Fakt, dass man, wenn man mit den Tieren gut umgeht, wenn man die wirklich auch streichelt, wenn man mit ihnen einen vernünftigen Umgang einfach pflegt, dass man die Kühe nicht äh, schlägt oder sonstiges, sondern wirklich gut umgeht mit ihnen, das tut den Kühen gut und die geben auch, die belohnen sich auch dann beim Bauern mit einer besseren Leistung. Das ist definitiv so.
0: Und jetzt gibt es ja Haarmilch, also haltbare Milch, es gibt Vollmilch und es gibt fettarme Milch. Welche Unterschiede gibt es da? Also was ist vielleicht für einen bewussten Käufer die beste Option?
1: Wir haben jetzt, und das ist ja wirklich eine, eigentlich keine gute Geschichte, dass man so viele Lebensmittel wegwirft. Also da sind wir strikt dagegen. Gerade als Landwirt ja wollen wir nicht, dass die Produkte weggeworfen werden. Aber wir haben jetzt auch Möglichkeiten über die Verpackung, dass man die Milch, oder die Produkte länger haltbar macht, damit sie auch über einen längeren Zeitraum zu verwerten sind beim Endverbraucher. Er müsste eigentlich, die meisten Produkte, die laufen gar nicht ab oder sind nach dem die immer noch top in Schuss und könnten verzehrt werden. Und früher war es so, da hat es die Verpackungen so nicht gegeben. Und da war es so, dass die Lebensmittel zwar nicht weggeworfen wurden, aber da ist ein Großteil verdorben. Und wenn man die beiden Punkte gegenüberstellt, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Okay, im Vergleich zur Hafermilch, zur Mandelmilch, wie steht da die normale Milch noch da? Auch da steigen ja viele um jetzt.
1: Normal muss ja jeder Verbraucher Gedanken machen, wie ernähre ich mich insgesamt. Und äh, Hafermilch ist ja erstens einmal ein sehr teures Produkt und hat sicher in bestimmten Bereichen Vorteile, aber auch Nachteile. Und wenn ihr die ganze wissenschaftliche, Sache anschaue, wie gesunde Ernährung funktioniert oder was normale Kuhmilch mitbringt, dann gibt es kaum ein besseres Lebensmittel wie die Milch. Die Milch ist allumfassend in der Nährwertkonstellation. Das passt die Energiebilanz, es passt die Eiweißgeschichte. Und gerade in der Eiweißgeschichte, da gehen wir ja sowieso auch über die Züchtung momentan in eine neue Richtung, was zum Beispiel die Eiweißzusammensetzung der Milch betrifft. Wir züchten die Kühe wieder in Richtung Urmilch, in Richtung A2 nennt sich dieser Baustein. Und da setzen unsere Bauern schon sehr stark jetzt die Bullen ein, die diese Genetik vererben. Und das ist dann ein weiterer Punkt, wo wir sagen können, die Milch wird tatsächlich von fast jedem vertragen. Weil jetzt haben wir ja angeblich 25% oder über 20% der Verbraucher, die sagen, wir vertragen die Milch nicht und meinen, sie sind laktoseintolerant. In Wirklichkeit gibt es ja Untersuchungen, dass definitiv nur 4 bis 5 Prozent der Verbraucher tatsächlich Laktose nicht vertragen. Und was ist dann mit dem Rest? Also mhm. die vertragen die Milch aus irgendeinem anderen Grund nicht. Und da setzen wir momentan auch an und wollen wieder in Richtung Urmilch zurückkommen.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Mhm. Wenn du ja. eine Sache in dieser Welt verändern könntest, egal was, was wäre das?
1: Ich hätte grundsätzlich schon einen Wunsch, einfach müsste ich einmal eine gewisse Zeit die Verordnungen und Gesetze deutschland- oder europaweit alleine, ohne dass mir jemand da reinredet, verändern können. Ich wäre dann gerne bereit, nach einer bestimmten Zeit das sofort wieder in die Demokratie abzugeben. Ich bin ja von Grund auf ein Demokrat, aber da könnte man einigen Blödsinn, der einfach politisch unausgegoren verbreitet wird bzw. gemacht wird, könnte man richtig stellen. Ich habe da ein paar Beispiele, wenn Sie es gerne hören möchten. Noch, Das sind Kleinigkeiten, die man einfach dann richtig machen könnte. Das ist zum einen, haben wir in der Landwirtschaft jetzt eine Anlagenverordnung, die sagt uns, die schreibt uns vor, dass wir beim Bau einer Güllegrube oder eines Güllekanals, die müssen man mit Folie einschweißen, und äh, da muss man praktisch Sondermüll eingraben, Kontrollschächte machen und so weiter, damit der dicht, man das nachweisen kann, dass der dicht ist. Ich kenne bis dato keine einzige Güllegrube, die undicht gewesen wäre. Auch alte nicht, die noch gemauert wurden vor 50 oder 100 Jahren, die sind alle dicht. Aber wir haben also tausende und abertausende Kilometer ähm, Kanäle, da wo man weiß, dass 70 Prozent undicht sind. Da wird nichts gemacht. Die Bauern bekommen als Auflage, sie müssen das mit Sondermüll, mit Folie einschweißen, was ein totaler Schwachsinn ist. Ich habe kein Problem, wenn es dort zum Beispiel sagen, wir brauchen eine Küssschicht, Kontrollleitung rundum und einen Kontrollschacht, dass man feststellen kann, wenn das wirklich irgendwo undicht wäre, wird sofort gesperrt, darf nichts mehr drin laufen. Aber das sind so Sachen, das kostet uns das Doppelte an Geld. Macht kein anderer Staat, die Österreicher, setzen diese EU-Verordnung auch um. Die machen die Bodenplatte der Güllegruppe um 5 cm dicker. Das sind jetzt einzelne Sachen, aber man muss wirklich ins Detail gehen. Es gibt kein Schwarz-Weiß in keinem Bereich. Man muss wirklich die richtige Lösung für jeden Bereich suchen und der ist aufwendig, der erfordert viel Sachverstand und Diskussionen und da muss man das Beste daraus machen. Aber sowas zeigt zum Beispiel Anlagenverordnung total überzogen, totaler Schwachsinn. Und andere Bereiche werden überhaupt nicht beachtet. Bei den letzten Bauerndemonstrationen ist er hauptsächlich auch gegen die Düngeverordnung gestritten worden. Und ich sage, es, gab, es gäbe keinen einfacheren Weg, es wir mehr Zonen zu schaffen. Wir haben in jeder Gemeinde mindestens eine Wasserentnahmestation, wo das Wasser kontrolliert wird. Ist das Wasser belastet, ist es nicht belastet. Und wir haben in den weitesten Fällen Deutschlands kein belastetes Wasser, das unsere, unsere Leute zum Trinken bekommen. Warum kann man da nicht, und da werden aber die Auflagen über die Düngeverordnung, werden alle Landwirte über einem Kamm geschert, wenn in einigen Standorten vielleicht Probleme da sind. Ich sage, wenn ein Problem da ist, wenn der Nitratwert über 50 Milligramm ist, dann muss man der Ursache nachgehen und wenn es der Bauer ist, dann muss er auch seine Konsequenzen tragen. Das gibt überhaupt kein Problem. Aber wenn ich, so wie bei unserer Gemeinde zum Beispiel, null Nitrat im Wasser habe, überhaupt keins, keine Pflanzenschutzrückstände, nichts, und dann trotzdem die verschärfte Düngeverordnung, die eigentlich gar nichts bringt, auch in diesen entsprechenden Regionen, wo es nicht passt, da einhalten muss, dann finde ich das einfach nicht richtig. Das ist Schwachsinn, das ist Bürokratismus, aber da werden die Praktiker außen vor gelassen, die eigentlich die richtigen Lösungen hätten. Nur zwei Beispiele. Aber so könnte man ganz viel richten, steuern. In der Verkehrspolitik wäre ich ja sofort auch dabei, die Bahn entsprechend zu fördern, kann mich noch gut erinnern, wie wir früher unsere äh, Produkte oder Futtermittel teilweise mit der Schiene bekommen haben. Die Bauern haben zum Bahnhof gefahren, haben das abgeholt. Also, die haben war keine Straße verstopft, das ist einfach mit dem Waggon gekommen. Und mittlerweile ist alles auch im LKW bis zu den Lebensmitteln hin. Es gibt kaum mehr Lager oder man könnte da so viel umstellen, aber das müsste halt... Nicht in jahrelangen Diskussionen passieren, sondern dann müsste mir mal sagen, jetzt wäre es ja so gemacht. Und dann wird sie das auch positiv auswirken, aber
0: sofort. Okay, dann danke ich dir für das Interview. Schön, dass du heute bei uns warst.
1: Gut, danke schön auch. Green
0: Talk. Das war's schon wieder für diese Woche und ich bin ja der Ansicht, dass die Milch von glücklichen Kühen auf jeden Fall besser schmeckt. Was sagt ihr? Wir hören uns bei der nächsten Folge unseres Green Talks. Bis dann!